0: Der Traum vom schnellen Internet und damit auch vom schnelleren Arbeiten und Streamen oder auch zum Beispiel autonomen Fahren könnte schneller wahr werden, als von vielen vielleicht erwartet. Und zu diesem Thema begrüße ich euch heute ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe des Anlegerpodcasts des Effektenspiegelmagazins. magazins und auch Herrn Riederer von American Tower, einem Betreiber von Anlagen zur Drahtlos-Kommunikation mittels Sendemasten. Guten Tag, Herr Riederer.
1: Guten Morgen, Frau Krüger.
0: Zuletzt stellte Apple äh, mit seinem iPhone 12 und auch Samsung jeweils ein 5G-fähiges Smartphone vor. Und neben der Corona-Krise kann man aktuell viel über den 5G-Ausbau hören. Und Herr Riederer, könnten Sie vielleicht unseren Hörern kurz einen Überblick geben, was man unter 5G konkret versteht?
1: Gerne doch. 5G ist die neue Generation Mobilfunk. Etwa alle zehn Jahre gibt es einen neuen Standard. Zuerst gab es GSM, die sogenannte zweite Generation. Da ging es hauptsächlich um Sprache und SMS. Später dann auch um erste Datenapplikationen. Es gab auch erste, nennen wir es mal Smartphones. Ab 2000 wurde die dritte Generation, UMTS, eingeführt. Und da ging es dann definitiv um Daten. Man erinnert sich bestimmt an die damalige Auktion in Deutschland. Der Durchbruch kam mit der Einführung vieler Smartphones, insbesondere wohl am bekanntesten mit der Einführung des iPhones. Im Jahr 2010 kam die vierte Generation, Long-Term Evolution oder kurz LTE dazu. Die Technologie basiert auf Daten und die Netzstruktur ist deutlich effizienter als die umts netzstruktur Jetzt reden wir über die fünfte Generation. Seit wenigen Jahren gibt es weltweit Auktionen oder Vergaben der entsprechenden Lizenzen und die Netze werden aufgebaut. In Deutschland fand zum Beispiel die 5G-Auktion im Jahr 2019 statt. Mit 5G kann man jetzt tatsächlich deutlich höhere Datenraten, deutlich niedrige Latenzzeiten, das sind die Reaktionszeiten, und eine sehr hohe Verfügbarkeit erreichen. 5G ermöglicht daher Anwendungen, die vorher so überhaupt noch nicht möglich waren. Die schließt die sogenannten Industrie 4.0 Anwendungen mit ein, aber auch Gaming, Remote Health und andere Anwendungen, bei denen eine enorm schnelle Reaktionszeit und Bandbreite essentiell sind.
0: Und jetzt gibt es ja immer mehr Anbieter, die auch 5G-fähige Smartphones anbieten, wie Apple, Samsung und so, haben wir ja gerade schon gehört. Aber die Frage, die sich ja dann immer stellt, ist, wie weit sind wir denn in Deutschland bei dem Ausbau?
1: Ja, also zum einen geben die Mobilfunkbetreiber auf ihren Internetseiten genau an, wie weit sie mit ihrem jeweiligen Ausbau sind und wo 5G verfügbar ist. Anfang Dezember? kommt dann der diesjährige Connect-Test. Dort wird man sehen, was Connect für den Endkunden sozusagen festgestellt hat, wohl tatsächlich, welche Netze wie verfügbar sind. Aber Fakt ist, dass der 5G-Ausbau bereits seit letztem Jahr läuft. Vodafone und die Deutsche Telekom haben bereits kurz nach der 5G-Auktion 5G-Tarife vorgestellt und Angebote in einigen Städten gestartet. Telefonica hat sein 5G-Netz vor kurzem gestartet und wir sehen, dass Deutsche Telekom Telefonica und Vodafone immer mehr Städte und Regionen abdecken. Auch wird das sogenannte Dynamic Spectrum Sharing oder kurz DSS eingesetzt, um eine deutlich weitere 5G-Netzabdeckung bereits jetzt zu erreichen. Die Firma Umlaut hat im Rahmen der TechVersum-Konferenz Diesbezüglich sehr anschauliche Grafiken gezeigt, die allerdings auch zeigen, dass das 5G-Potenzial für das, was wir alle sehen und erwarten, dort erleben, wo ein reines, pures 5G-Netz aufgebaut ist. Dennoch ist dieses Dynamic Spectrum Sharing sehr relevant, denn es bietet mehr Flexibilität bei der Migration, die die bestehenden Netzbetreiber haben, von 4G zu 5G. In Deutschland ist das nach den Meinungen der Experten auch gut umgesetzt. Man erreicht bereits höhere Datenraten als 4G, auch bessere Latenzen, aber noch nicht die Datenraten, die 5G ultimativ in diesen reinen 5G-Netzen haben wird. Daher ist es auch wichtig, in, in Deutschland, in den Märkten, wo es dieses Dynamic Spectrum Sharing gibt, es richtig zu positionieren, damit die Erwartungen der Nutzer nicht enttäuscht werden. Denn wie gesagt, mit 5G erwarten alle sehr, sehr hohe Datenraten und Dynamic Spectrum Sharing mag und ist oft schon höher als 4G, aber nur nicht da, wo 5G ist. Jetzt hat in Deutschland auch die 1&1 1 ein g 5G, ein 5G Spektrum ersteigert und plant hier ein komplett neues, reines 5G Standalone Netz aufzubauen. Natürlich ist, und da komme ich auf Ihren Punkt, für die Nutzung von 5G auch das relevante Ökosystem von Bedeutung. Und hier zu zählen neben dem verfügbaren Netz und den entsprechenden Applikationen insbesondere auch die Endgeräte. Einige gibt es schon auf dem Markt. Samsung hatte schon eine Weile eins, hat jetzt ein weiteres und zuletzt hat auch Apple ein 5G-Endgerät vorgestellt. Wir können also davon ausgehen, dass mit dem wachsenden Angebot an 5G-Endgeräten auch die Nachfrage steigen wird.
0: Also gibt es das bisher, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, nur in, in Großstädten beispielsweise oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: In, in der reinen 5G-Form ist es hauptsächlich in den Großstädten verfügbar, aber auch die, die Telekom und Vodafone bewerben schon, dass sie eben durch das Dynamic Spectrum Sharing in, in eine viel breitere äh, Abdeckung gehen können. Das heißt, man kann dort schon niedrigere Latenzen auch haben.
0: Jetzt haben Sie schon die breitere Masse, sage ich jetzt mal, angesprochen. Vor allem ländliche Regionen in Deutschland hatten ja bisher kaum eine Chance auf, ich sage es mal, flächendeckendes, schnelles Internet. Wie sieht es da aktuell aus?
1: Also erstens ist das eins meiner absoluten Steckenpferde, weil ich persönlich der Meinung bin, dass dort enorm viel geschehen muss in unserem ureigensten Interesse. In den ländlichen Regionen sitzt, sitzen sehr viele Unternehmen, sehr viel Mittelstand, und der deutsche Mittelstand ist nun mal bekannt für seine Exzellenz. Und um das beizubehalten, ist es natürlich wichtig, dass auch diese Unternehmen mit den richtigen Mitteln ausgestattet sind. Daher eine hochwertige Mobilfunkversorgung ist für die Entwicklung gerade des ländlichen Raums und die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse von großer Bedeutung. Auch die kleineren Gewerbebetriebe und der Mittelstand sind auf diese hochwertige Infrastruktur angewiesen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Dieses Ziel verfolgen die Unternehmen der Privatwirtschaft mit Nachdruck. Wir bisher wollen auch, wie bisher und auch zukünftig, als unabhängiger Anbieter, als Mutual Host, signifikant hier investieren und zusätzliche passive Infrastruktur zur Verfügung stellen. Wichtig ist, die Bürger, die Industrie und den Mittelstand mit sehr guten Netzen, wie gesagt, zu versorgen. Nur so ist es möglich, wettbewerbsfähig zu bleiben, Arbeitsplätze zu halten und zu schaffen und Arbeit für Arbeitnehmer überall attraktiv zu sein. Jetzt die Versorgungsauflagen und die verschiedenen Initiativen adressieren bereits diese Regionen. Mhm. Wir sehen sehr viel Aktivität der Netzbetreiber, diese Lücken zu adressieren. Und auch wir als Neutral Host von passiver Infrastruktur leisten hier gerne unseren Beitrag. Wir bauen seit letztem Jahr vermehrt Mobilfunktürme, sodass die erste Voraussetzung für eine mobile Abdeckung geschaffen wird, die Versorgungsauflagen der Bundesnetzagentur, die alle Mobilfunkbetreiber erfüllen müssen, adressieren insbesondere diese Lücken und geben eine Mindestabdeckung vor. Allerdings braucht, und da muss man auch immer um Verständnis bitten, dieser Ausbau auch Zeit. Mhm. Und hier probieren wir alle mit proaktiver Erschließung auch die Zeitschiene zu beschleunigen.
0: Jetzt haben Sie schon das Thema Zeit angesprochen. Was glauben Sie als Experte, wann haben wir flächendeckend ein 5G-Netz?
1: Da ist fast vom Regulierer festgeschrieben, wann das in der Größe passieren muss und auch die Bundesregierung hat hierfür ein Förderprogramm aufgesetzt, was davon redet, dass eigentlich bis Ende 2025 es annähernd flächendeckend sein soll, wobei flächendeckend auch immer eine breite und weite Diskussion ist, ein weites Feld ist.
0: Und ähm, Ihr Unternehmen hat ja seinen Hauptsitz in den USA und Jetzt haben Sie ja dann im Grunde sitzen Sie ja an der Quelle. Wie sieht das aus? Wie steht Deutschland im internationalen Vergleich da? Also beispielsweise mit den USA, wie ist da der 5G-Ausbau?
1: Also, das sind jetzt zwei Fragen fast. <lacht> der internationale Vergleich ist für mich fast eine Frage in sich selbst, fast ein Podcast in sich selbst, muss Okay. Ich ehrlich sagen. Denn ein, ein wirklich fairer Apfel-Mit-Apfel-Vergleich ist nicht einfach. Mhm. Voraussetzungen und Rahmenbedingungen sind in jedem Land anders. Da ist es kaum möglich, diesen Vergleich wirklich ganz ganz fair heute zu machen, insbesondere wenn eine Technologie ganz neu ist. Es ist ja noch überhaupt nicht in jedem Land überhaupt die da sind die 5G-Frequenzen vergeben.
0: Okay.
1: Ähm, also die Versteigerungstermine, die Auflagen, Genehmigungsprozesse, ähm, aber auch die Bereitschaft der Kunden, neue Services zu probieren und auch nicht unwichtig zu bezahlen, sind relevant ganz zu schweigen von dem von vorhin von ihm schon äh, angesprochenen notwendigen Ökosystem mit Verfügbarkeit der Netze, der Endgeräte, aber auch eben der Dienstleistung. Und jetzt nochmal um auf diesen Vergleich, und ich möchte gerne beide adressieren, weil ich denke, am Ende ich, sind beide für uns interessant. Also zum einen sagt die GSMA im, im September, dass es weltweit bereits 106 5G-Netze gibt, die aber nur 7 Prozent der Bevölkerung abdecken. Gleichzeitig erwarten Sie, dass 20 Prozent der globalen Verbindung im Jahr 2025 über 5G laufen sollen. Also Sie sehen, da wird sehr viel in relativ kurzer Zeit auch realisiert werden. Jetzt bin ich in der glücklichen Lage, dass Hakan Ekman, der CEO von Umlaut, gerade dieses Thema, nämlich Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern, bei der Tech-Version-Konferenz erwähnt hat. Und laut den Umlaut-Analysen haben inzwischen 68 Netzbetreiber in 30 Ländern, 5G kommerziell aktiv. Wobei die Zahl auch höher sein kann. Da gibt es immer einen kleinen Zeitverzug von Launch, bis man es tatsächlich sieht. Aber Sie sehen auch dort, mit wem vergleiche ich mich denn jetzt tatsächlich. Seit Anfang 2020 sieht man aber tatsächlich verstärkt einen 5G-Ausbau in Europa. Und zum Beispiel in der Dachregion angefangen Schweiz, dann Österreich und auch, auch Deutschland. In den USA ist man schon weiter. Aber noch viel weiter ist man Südkorea. Ähm, dort ist man im Zweifel am weitesten mit dem Ausbau. Man kann in den Analysen auch erkennen, dass die Länder, die früh begonnen haben, bereits gute bis sehr gute Werte zeigen. Die möglichen Geschwindigkeiten hängen von den genannten Parametern immer wieder ab, auch von den Netzstrategien. Immer dort, wo dieses reine 5G, also es ist wirklich ein in sich geschlossenes 5G-Netz, verfügbar ist, sieht man Datenraten, die es überhaupt noch nie gab in der Vergangenheit. Das ist schon schon beeindruckend. Und die gehen dort dann auch einher mit diesen unglaublich kurzen Latenzen Also das, was man in der Werbung oder in den Announcements der letzten Jahre gesehen hat, sieht man dort auch. 5G ist in Korea nahezu überall verfügbar. Aber auch dort kommt wieder der Punkt des Vergleiches. Verfügbarkeit heißt noch nicht alles. Das heißt noch nicht, dass der Endkunde eine ganz tolle Erfahrung hat. Und hier werden wir erst mit der Zeit sehen, wie das wirklich für den Endkunden aussieht. Was sind die jeweiligen Strukturen, die wir dort sehen? In einem initialen Ranking aus Endkundensicht, was Umlaut erstellt hat, sind Länder wie die Niederlande und die Schweiz zum Beispiel dann ganz oben. Das wird stark beeinflusst von Themen wie Ausbaustand, Spektrum, Transportnetze, Architektur der Netze, Verfügbarkeit der Endgeräte und Ähnliches. In der Summe sieht man, dass 100 MB zurzeit als als vernünftige Datenraten gelten für, für Endkunden. Und dann kommt genau die Frage, viele 4G-Netze schaffen schon die 100 MB. Das heißt auch für den Endkunden, und das ist ja ultimativ relevant, denn er zahlt ja für seinen Tarif, ist der Unterschied noch gar nicht so gravierend. Es ist in Teilen vielleicht ein, ein fließender äh, Übergang zu 5G. Jetzt auf USA auch dort eine schöne Frage, denn genau dort kam vorgestern ein, ein Audit-Report äh, heraus, wie denn 5G in USA ist. Und T-Mobile USA hat dort das höchste Gesamtergebnis mit 818 von 1.000 möglichen Punkten.
0: Also ist im Grunde ein Vergleich nicht in dem Sinne nicht möglich, weil auch unterschiedlich, die sag mal, früh begonnen wurde mit dem 5G-Ausbau?
1: Genau, das, das ist einer, der es ist, wann beginnt man, welche Frequenzen hat man, was kostet auch das Ganze, was sind die Auflagen, was sind die Genehmigungsprozesse, wie ist auch das Businessmodell im, im Land selber? Und wenn ich da noch einmal auf die USA zurückkommen darf, wie gesagt, die T-Mobile hat gewonnen. Ja, wir sind auch froh, T-Mobile ist auch unser Kunde. Das ging ja auch vor ein paar Wochen nochmal groß durch die Presse über einen neuen Vertrag, den wir gemacht haben. Aber auch die anderen Netzbetreiber sind unsere Kunden. Warum geht das denn jetzt in den USA, der Ausbau als solcher vielleicht schneller voran und er geht gut voran, auch das steht in diesem Bericht, der gerade äh, herausgegeben wurde, denn es sind sehr ordentliche Ergebnisse und eine sehr gute Performance für ein Flächenland wie die USA. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied zu, zu kleineren Ländern. Die Flächenländer haben immer eine deutlich andere Herausforderung. Ähm, aber hier kann ich mir natürlich den, den kleinen Werbeeinwurf nicht, nicht äh, ersparen, dass in den USA das Modell des Mutual Host komplett etabliert ist. Also ein Neutral Host als, als Unternehmen, das nicht und auch nicht in Teilen einem Mobilfunknetzbetreiber angehört ähm, und eben diese passive Infrastruktur zur Verfügung stellt. Wir und unsere Neutral Host-Wettbewerber in den USA stellen dort gut 85 bis 90 Prozent der Standorte zur Verfügung. Das heißt, wir investieren das Kapital auch wirklich nur für die physischen Standorte. Die Netzbetreiber halten rein die restlichen 10 bis 15 Prozent. In Deutschland im Unterschied zum Beispiel sind wir der einzige wirklich neutrale Anbieter dieser Infrastruktur? Aber das soll jetzt auch gewesen sein mit dem kurzen Werbeeinwurf.
0: Alles gut. Sie haben vorhin schon mal ähm, Industrie 4.0 auch angesprochen. Ähm, neben dem schnelleren Surfen und Streamen im Internet bietet ja auch wahrscheinlich dann in diesem Bereich, bieten sich ja dann ähm, Neuerungen oder vielleicht auch äh, Fortschritte an. Wie sehen die aus oder wie könnten die aussehen?
1: Ja, ich, ich würde auch sagen, zum einen ähm, sagen einige Unternehmen, dass insbesondere die Industrie der erste große Nutzer der 5G-Technologie sein wird. Das mag auch daran liegen, dass wir, wie vorhin schon beschrieben, die LTE-Netze in einigen Ländern schon sehr gut sind und dann der Unterschied für 5G für den normalen Nutzer noch nicht so relevant ist. Aber wenn wir jetzt an die Industrie denken und dort gibt es oft Ausdrücke wie autonomes Fahren, Industrie 4.0, kann man sich fast fragen, gehört das irgendwo zusammen oder nicht und die Landwirtschaft und was weiß ich nicht. es gibt ja viele, viele Bereiche. Es ist im Prinzip für für alle Bereiche relevant, die eine schnelle Reaktionszeit brauchen, die eine Automat, einen gewissen Automatisierungsgrad haben können. Wenn wir nochmal dieses Thema autonomes Fahren aufgreifen, auch dort gibt es unterschiedliche Philosophien. Die verschiedenen Autosteller haben hier ganz unterschiedliche Visionen für das Autonome fahrende Auto. Einige sagen, der Auto fährt doch autonom. Da ist das Mobilfunknetz eine reine Ergänzung. Allerdings eine relevante Ergänzung, vielmehr bei der Ergänzung ist es relevant, dass das Netz extrem schnell ist und eine ganz kurze Latenz. hat. Andere Automobilhersteller sagen hingegen, ich brauche dringend ein hochperformantes 5G-Netz mit der Datenrate, mit der Latenz. Also zu den öffentlichen Netzen der drei und bei vier Netzbetreiber in Deutschland muss man dann aber hier die Möglichkeit der privaten lokalen Netze nennen, die der deutsche Regulierer geschaffen hat. Hier ist ein Teil des Spektrums reserviert und dieser kann nur lokal begrenzt, also zum Beispiel im Fabrikgelände oder Ähnliches abgerufen werden. Dadurch ergeben sich viele Optionen für Produktion, Logistik, Digitalisierung von Unternehmen und natürlich auch für, für den Bereich der Medizin. Also Nochmal kurz gesagt, dort, wo eine mobile Verbindung mit hohen Bandbreiten und niedriger Latenz Abläufe übernehmen bzw. unterstützen oder optimieren kann, kann 5G eine attraktive Lösung sein. Ich bin mir sicher, dass wir mit steigender Erfahrung und mit hoffentlich einhergehendem steigenden Vertrauen in 5G immer mehr Einsatzgebiete sehen werden. Das kann sehr, sehr rasant wachsen.
0: Es haben Sie ja gerade auch schon die Landwirtschaft angesprochen. Da wäre ja dann wieder das äh, Flächendeckende auch im, in den ländlichen Regionen. 5G wäre ja dann auch wieder wichtig. Ähm, also würde da dann auch die Digitalisierung, ich sage jetzt mal, schneller vorangehen mit einem vernünftigen 5G-Netz?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden okay. Fall. Also es ist, die Bandbreite brauchen man einfach überall Und man muss dann natürlich auch wirtschaftlich sehen, wo ist was darstellbar. Und ich hatte vorhin mal gesagt, es gibt Länder, die sind auch schnell, die, die zahlen vielleicht auch mehr für den Dienst als solchen. Und auch da müssen wir immer in den eigenen Spiegel schauen, wie viel bin ich bin bereit für einen Dienst zu zahlen. Es muss sich am Ende des Tages für jedes Unternehmen, und jetzt reden wir hier auch über die Industrie 4.0 oder auch um die Landwirtschaft, es muss sich für jeden Beteiligten irgendwie rechnen. Es muss sich für einen Netzbetreiber rechnen, es muss sich aber auch für die Landwirtschaft rechnen. Gibt es dort Probleme, dann muss man sehen, als Staat, inwiefern kann ich eingreifen, unterstützen und helfen.
0: Und jetzt bleibt ja die Corona-Pandemie schon ein ziemlich wichtiges Thema, auch aktuell. Ähm, hat der Ausbau jetzt aufgrund des vermehrten Homeoffice oder Trends zum Homeoffice noch mal mehr Schub bekommen?
1: Ich würde sagen, der Netzausbau geht, geht unvermindert weiter. Und da ist natürlich ganz klar geworden, die Bedeutung hochperformanter Netze, die ist, ist jedem ganz, ganz klar geworden, der, wenn man von zu Hause arbeiten musste oder Homeschooling durchführen musste oder auch wollte, man brauchte diese Netze. Natürlich konnte man in den Lockdown und Lockdown- Leitzeiten beobachten, dass der Verkehr auch vom Mobilfunk Richtung Festnetz gewandert ist. Aber im Prinzip will der Nutzer Endkunde nicht unterscheiden müssen. Man will heute jeden Dienst, gegebenenfalls jederzeit und an jedem Ort nutzen. Die Bedeutung der Kommunikation steht daher außer Frage. Diese Erwartung der Nutzer sowie natürlich auch die zu erfüllenden Lizenzauflagen führen zu unverändert hohen Investitionen der Netzbetreiber in die Netze. Das haben auch wir dieses Jahr gesehen, sowohl an unseren bestehenden Standorten sowie mit der Nachfrage nach unseren neuen Standorten. Dennoch, und das sei hier auch erwähnt, hat die erkannte Notwendigkeit hochperformanter, umfassender Verfügbarkeit von Mobilfunk während der, der Corona-Zeit nicht in allen Bereichen dazu geführt, den Ausbau zu beschleunigen. Wir erleben immer wieder, und mit wir meine ich so als, als Industrie, wir alle, dass Bürger den Ausbau auch verhindern wollen, was letztlich zu erheblichen Verzögerungen oder auch dem Abbruch von Bemühungen führt. Selbst wenn es nur einige wenige
0: Inwiefern? Gibt,
1: leider. Es gibt Bewegungen, die einfach dann besagen, es soll kein Standort errichtet werden an bestimmten Orten, weil man ihn nicht sehen will, weil man andere Beweggründe hat. Dies ist für die Mobilfunknetzbetreiber natürlich eine große Herausforderung, die eine Abdeckungsverpflichtung haben. Man kann oft in den Dialog gehen und ich kann sagen, dass wir das auch oft tun dann mit Gemeinden und Manchmal kann man das dann auch darstellen, dass es hilfreich ist, und zwar für die Entwicklung der ja, öfter dann doch ländlichen Gegenden, dass es Arbeitsplätze sichert und auch für die Schulkinder relevant ist, die Abdeckung zu haben. Aber nicht immer gelingt das. Gleichzeitig in Bezug auf Corona muss man auch sagen, dass die Bewegungsbeschränkungen, auch Produktionsbeschränkungen betrieben, können ein Risiko für den Ausbau darstellen. Und Baugenehmigungsbehörden sind personell teilweise noch stärker unterbesetzt, weil Mitarbeiter zum Beispiel bei der Corona-Nachverfolgung benötigt werden. Oder die Arbeit im Homeoffice besondere Herausforderungen beinhaltet. Von den ganz komplexen Genehmigungsverfahren äh, als solchen gar nicht erst zu sprechen. Aber ganz wichtig an dieser Stelle auch ein ganz, ganz großer Dank an all die Mitarbeiter an den Behörden, die trotz der schwierigen Umstände wirklich enorm viel bewegt haben, und den ganzen Laden am Laufen gehalten.
0: Ja. Und vielleicht so als abschließende Frage oder vielleicht als abschließenden Blick in die Zukunft mal. Ähm, jetzt ist der 5G-Ausbau ja noch nicht abgeschlossen. Aber vielleicht können Sie da ja schon mal so einen kleinen Ausblick geben. Was kommt nach 5G? Wissen Sie das schon? Oder gibt es da schon Ideen?
1: Na klar, 6G.
0: Okay, und das bedeutet noch schneller.
1: Ja, es geht jetzt und auch in der Zukunft darum, die, primär die Endkundenzufriedenheit zu erhöhen und gleichzeitig die ganzen Netzinvestitionen auch darstellen zu können. Also es muss sich rechnen, ein Netz muss optimaler werden, es muss zuverlässiger werden, es muss Sicherheit gegeben sein, es muss Geschwindigkeit, die muss sich verbessern, die Kosten müssen im Blick behalten werden. Also all diese Themen sind und bleiben kritisch und essentiell. Die technische Entwicklung geht einfach konstant voran und damit auch die die Nutzungsfälle, die Möglichkeiten und die Notwendigkeiten weiter Schritte in der Zukunft. Und ja, es wird bereits in 6G reingeschaut. Und das sind einfach die Parameter. Also wir werden immer weitere Schritte nehmen. Es geht immer darum, doch nochmal ein bisschen mehr rausholen, nochmal etwas zu optimieren. Das geht anher mit der grundsätzlichen technologischen Entwicklung.
0: Also ist da schon äh, die Zukunft auch schon wieder in nähere äh, Zukunft gerückt? Es ist nicht mehr ganz so fern. Ich
1: ja, ich würde sagen, lasst uns mal 5G vernünftig aufbauen, <lacht> dann, dann machen wir 6G. Ja. Das Gute ist, es gibt Forschung und Entwicklung und, und es geht dann den ganzen Prozess, bis nachher etwas umgesetzt wird und äh, Forschung und Entwicklung können jetzt an 6G arbeiten und wir sind dran, 5G ins Netz zu bringen.
0: Ja, Herr Riederer, dann schauen wir mal, wann wir vielleicht auch im Feld stehen und schnelles Internet haben. Und welche technischen Fortschritte sich auch aus dem 5G-Ausbau er noch, noch ergeben können oder vielleicht dann auch aus dem 6G-Ausbau ergeben. Und dann danke ich an dieser Stelle schon mal für dieses hochinteressante Interview.
1: Frau Krüger, ich danke Ihnen. Ich bin auch sehr gespannt und ich hoffe, wir können das dann bald äh, entsprechend umsetzen.
0: Dann schauen wir mal, was noch so die Zukunft bringt. Und auch von euch äh, möchten wir uns an dieser Stelle verabschieden. Und wir hoffen, ihr abonniert unseren Kanal und schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Und bis dahin bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.